0: La obra fue detenida a causa de eh, los problemas internos, de los problemas que se generaron entre miembros del mismo pueblo de Dios Cómo esto estorbó, estorbó el avance, limitó, eh, causó una indignación en el corazón de Dios por la falta de consideración hacia otros Por el abuso eh, El llamado de, de Dios fue a perdonar Fue a absolver de deudas A obedecer la palabra de Dios en ese aspecto Y ahora en este a partir del verso 14 nosotros encontramos la actitud de Nehemías, sí no solo en respuesta a la problemática de necesidad que vivía el pueblo, sino una respuesta que, que es movida sí por la necesidad, pero movida por algo que es el temor a Dios. El temor a Dios nosotros podríamos definirlo como aquello que nos permite reconocer quién es Dios, reconocer lo que Él piensa, lo que Él aprueba, lo que Él desaprueba y vivir de acuerdo a eso, entendiendo que de no vivir de acuerdo a sus principios enfrentaremos consecuencias. Eso es lo que podríamos nosotros a grandes rasgos definir como el temor a Dios Pero ese temor a Dios genera en el corazón y en la vida de Nehemías algo que es la compasión Y vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de eso Acerca de la compasión como resultado del temor a Dios Vamos a leer el texto Nehemías. Capítulo 5, verso 14 Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá Desde el año 20 hasta el año 30, 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador pero los gobernadores anteriores que me precedieron Grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos Es decir, 456 gramos de plata Además del pan y del vino También sus sirvientes oprimían al pueblo Pero yo no hice así a causa del temor de Dios Nemías nos dice sí, eh, ¿Cuál es la razón por la que él es diferente? ¿Cuál es la razón por la que él manifiesta compasión? ¿Y por qué decimos e involucramos esta palabra compasión en el contexto de lo que está haciendo Neemías? Ahorita vamos a leer un texto sí, en donde el profeta nos, Zacarías nos muestra... Cuál era el pensamiento de Dios La idea de Dios al respecto De lo que estaba sucediendo Pero vemos nosotros aquí en este verso 15 ¿sí? El final del verso 15 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice así Sin embargo como yo Temía a Dios no actué de esa manera Doce años transcurrieron en donde Nemías actuó de esta forma y él Establece el periodo de tiempo para que Nosotros podamos ver en él un ejemplo De constancia, un ejemplo de Perseverancia, un ejemplo de alguien que está Viviendo de acuerdo a lo establecido por Dios No a los estándares humanos No a los estándares desarrollados Establecidos por, por las costumbres Por las tradiciones humanas Sino a los estándares establecidos por Dios Necesitamos nosotros saber que la vida cristiana se trata de vivir en este mundo de acuerdo a los principios establecidos por Dios De acuerdo a lo que Dios dice pero constantemente en todo tiempo, en todo lugar En, todo lo, en todas las esferas de nuestra vida Debemos nosotros reconocer que quizá a algunos de nosotros nos cuesta trabajo Vivir de acuerdo al estándar de Dios a la ley de Dios fuera del ámbito santo Fuera del ámbito cristiano Fuera de las circunstancias donde nos están mirando Los hermanos, donde escapamos de la mirada De los líderes, de las personas que saben Que somos creyentes en el trabajo En nuestro vecindario, en la calle En, en diferentes lugares Sí, una, una circunstancia común es que nos cueste más trabajo en esas esferas Ser pacientes, ser amorosos, ser tolerantes, poner una buena sonrisa Ya no hablemos de poner la otra mejilla, ya no hablemos de llevar la carga una milla extra Ya mucho menos no solo de quitarnos la capa sino aún la túnica, es complicado es difícil, no es algo en lo que nuestra mente esté preocupada, esté interesada, mucho menos intencionalmente buscando cumplirlo Pero esta es precisamente la idea que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida que pueda demostrar, que pueda evidenciar La realidad del, del, de nuestro conocimiento De nuestro entendimiento de lo que Dios es De lo que Dios dice y de lo que Dios ha mandado Miren, vamos a mirar lo que eh, el Señor De diferentes formas y específicamente un pasaje Zacarías capítulo 7, Zacarías capítulo 7 verso 9 Estamos en Zacarías, capítulo 7, verso 9, dice así Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo Así habló Jehová de los ejércitos diciendo Juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad Cada cual con su hermano, fíjense Este verso 7, perdón 9, en la nueva Biblia de las Américas lo dice de esta forma, sí, eh, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión. Practiquen cada uno con su hermano. La idea aquí de Dios es que su pueblo con, eh, tuviera compasión con sus hermanos, aquí el enfoque es con los hermanos No está hablando de gente extranjera, de gente fuera De la esfera, del de círculo de comunidad Está hablando de los hermanos, ¿sí? aquí el término hermano Se refiere a eh, creyentes, a miembros del pueblo de Dios Por así decirlo Sí, Esta es la idea, por eso introducimos nosotros la palabra compasión en este contexto Porque él, Nemías, estaba practicando lo que Dios había dicho ¿sí? eh, Así que es importante, vamos a continuar en esta lectura Dice así, el, la siguiente parte, verso 10 no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero Ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón Contra su hermano, pero no quisieron escuchar Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley Ni las palabras de Jeho que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron el desierto en desierto la tierra deseable. Aquí el, el Señor está dando una instrucción clara, si nosotros eh, miramos el contexto histórico en el que son dichas estas palabras a través de Zacarías, estamos hablando más o menos de un momento contemporáneo con Nehemías, con el templo, con el segundo templo Pero lo interesante no es que esta instrucción es nueva, se acaba de dar Dios se le acaba de ocurrir que el pueblo necesita ser compasivo, no Dice el texto que leímos, esto es algo que los profetas primeros han dicho No es algo nuevo la compasión no era algo novedoso para Israel, era una ley, era algo establecido Desde tiempos antiguos, desde Moisés, desde la ley de Moisés Desde los tiempos en donde el pueblo peregrinaba en el desierto y mucho antes Esa era la idea de Dios que su pueblo fuera compasivo Más que con los de afuera que también lo pedía porque dice extranjeros, sí pedía que hubiera compasión entre hermanos, entre los miembros del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que Dios legisló la compasión o pide compasión, manda tener compasión? Porque el temor de Dios está relacionado con esto. Vamos a Proverbios, capítulo ocho, Proverbios, capítulo ocho, dice el verso ocho, conforme a la justicia. Son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Quien está hablando? Está hablando la sabiduría. Todas son sinceras para el que entiende. Y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción y no la plata. Y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las joyas. Y todas las cosas... Deseables, no pueden compararse con ella La sabiduría Nosotros la podemos entender En este contexto Como aquello Que podemos nosotros tener Que podemos nosotros eh, Comprender Que podemos un conocimiento Un entendimiento de algo Que nos permite actuar de forma correcta, adecuada, con el objetivo, con el propósito de lograr algo, conseguir algo. De ahí que se diga que la sabiduría es la capacidad que se tiene para aplicar el, el conocimiento de manera correcta. ¿sí? De tal forma que se obtenga el fin deseado. Eso es lo que algunos definen como sabiduría. Dios establece que la sabiduría es un tesoro precioso que nos permite a nosotros vivir en este mundo de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a lo que es mejor, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. sí. Pero miren, continúa diciendo el texto, volvemos a leer el verso 11, porque mejor es la sabiduría que las joyas. Y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas. Lo mejor que podemos nosotros tener es sabiduría, ¿sí? es mejor que las riquezas, dice aquí. Verso 12, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Todo esto tiene que ver con acción, con forma de vida. Pero el verso 13 nos dice cómo nosotros Podemos adquirir esta sabiduría o que es la sabiduría, dice el temor del Señor sí, es aborrecer el mar, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa Yo aborrezco, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia y el poder es mío, dice aquí la escritura ¿sí? Que las, el temor de Jehová es aborrecer el mal El temor de Jehová es aborrecer el mal El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa Yo podría decir entonces que el temor de Jehová Es aborrecer lo que Dios aborrece y en contraposición o oh, en deducción podría yo decir entonces que el temor de Jehová no solo es aborrecer lo que Dios aborrece Sino el temor de Jehová es amar lo que Dios ama Ese es el contraste en la vida por eso Nemías dice yo tengo el ejemplo de los gobernadores anteriores Que vivieron de esta manera a expensas del pueblo que cobraron impuestos para satisfacer sus necesidades, y no solo las suyas, sino de la de, los, la, la de los suyos. Esto trajo, añadió oprobio, añadió carga en la vida de los del pueblo, de mis hermanos. Ellos vivieron de esa manera. Yo no he actuado así. Yo no he actuado así durante estos 12 años. Durante estos 12 años mi proceder ha sido completamente diferente al de ellos, ¿por qué? Porque soy bueno, porque soy mejor que ellos, porque soy superior, porque soy de otra categoría, de otra clase ¿Sabes la razón que Neemías da? Es porque él tiene temor de Dios Porque él aborrece lo que Dios aborrece, porque él ama lo que Dios ama y Dios dice y fue la orden que dio desde el principio. Por los profetas primeros. ¿sí? Hasta ese momento. En donde ellos estaban viviendo. Que la actitud para con sus hermanos. Debería de ser de misericordia. Debería ser de compasión. Y debería de ser de consideración. No pueden ellos. No podían ellos. Tener una actitud diferente. Una actitud distinta. Misericordia. Y compasión deberían de juzgar de acuerdo a la verdad de acuerdo a la misericordia de acuerdo a la compasión eso es lo que Dios espera de nosotros sí eso es lo que Dios pide de nosotros un texto más Miqueas Miqueas capítulo 6 Quiero que este no lo sabemos más en, en Reina Valera 60 Así que vamos a leerlo en Reina Valera 60 Oh hombre, Él te ha declarado sí, Nuevamente la misma historia Él te ha declarado lo que es bueno Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Sí? Hacer justicia, amar misericordia, ¿sí? Y humillarte. Fíjate cómo lo dice la NTV. La Nueva Traducción Viviente en el verso 8 dice: "No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. No podemos nosotros recorrer toda la escritura, citar Deuteronomio, citar Levítico, el Éxodo. Podemos eh, recorrer quizá algún pasaje eh, del libro de los Salmos y, E irnos al Nuevo Testamento con Jesús ¿sí? En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos Jesús tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor ¿sí? Esto es lo que la Biblia habla en todo su contexto, compasión ¿Y por qué porque esa es la característica de Dios para con nosotros, Él fue compasivo, la Biblia nos enseña que Dios tuvo misericordia de nosotros Vio nuestra condición de necesidad y actuó en consecuencia, vio nuestra necesidad de ser salvados y no nos ignoró, envió a su Hijo Jesucristo Tuvo compasión de nosotros, actuó en favor de nosotros Para sacarnos de la condición de miseria, de pobreza espiritual De oscuridad, de tinieblas ¿sí? y de desesperanza en la que estábamos nosotros sumidos Tuvo compasión de nosotros, tenemos a un Dios compasivo Un Dios que se compadece de sus hijos Así como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de nosotros se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra, de nuestra Condición, de nuestra realidad y tiene compasión de Nosotros, ese es el carácter de Dios, Dios ama la Compasión, Dios promueve la compasión y si el temor De Dios es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, ¿sí? Dios aborrece la apatía, la arrogancia la arrogancia delante de una necesidad, la apatía delante de una condición de necesidad Dios ama y exige, pide, manda que nosotros seamos compasivos El temor de Dios fue lo que llevó a Nehemías a ser compasivo ¿De qué manera fue compasivo? Él por derecho podía exigir el tributo, el impuesto que todos debían de pagar para sostener al gobernador, no era ilegal, estaba establecido, era una ley, una ley persa que estaba establecida, que todos deberían de participar para el sostén de la casa del gobernador, todos los demás gobernadores habían usado de este derecho, pero ¿qué hizo Nemías, Nemías vio la necesidad de su pueblo, vio que no tenían dinero, vio que estaban en, en, padeciendo Dificultades para pagar los préstamos ya hablamos de todo eso para pagar las hipotecas para pagar sus deudas Y él todavía iba a llegar con todo el derecho que la ley le asistía para exigir el pago de su sostén Dijo no yo no puedo hacer eso por qué porque soy maravillosamente bueno y tengo un corazón enorme no porque tengo temor de Dios porque la ley de Dios dice y establece que yo tengo que pensar en el pobre, que yo tengo que pensar en el necesitado, que yo no puedo aprovecharme ni poner una carga mayor sobre el que está en necesidad. ¿Cuántas veces nosotros en ese aspecto pensamos de esta manera? Mira regresamos a Neemías. Dice después, también yo me dediqué a la obra en esta muralla, no compramos ningún terreno Y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra ¿Qué es lo que está diciendo Nemías? Nemías está diciendo, mira yo como gobernador no tenía la obligación no tenía la obligación de trabajar en la muralla, pero lo hice, eso es lo que dice el verso 16 Y me negué a adquirir tierras que por derecho podía hacerlo, podía yo adquirir tierras pero yo no me iba a quedar ahí Tenía la capacidad financiera para hacerlo, sí. tenía el derecho, tenía la posibilidad y no lo hice no, me negué a adquirir tierras, ¿por qué? Porque esto iba a ir en perjuicio de alguien Las tierras que yo podría adquirir Eran tierras que alguien había dejado Que alguien había tenido que vender Por causa de necesidad Yo no me iba a aprovechar de esto Yo no iba a cometer esta situación En contra de alguien Tú puedes pensar y decir Aproveché una oportunidad y cuántas veces nos preguntamos si esa oportunidad va en detrimento de la economía, del bienestar de alguien. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cuando estamos haciendo una negociación sobre algo, casa, auto, cualquier cosa, necesita, regateale, bájale, aprovecha su necesidad, está ahorcado, le puede sacar un mejor precio, es en serio? Es de verdad La señora que vende en la calle Le regatea, si sí, está caro No compres Pero cuando nosotros tenemos Un corazón Y una actitud De sacar provecho De la necesidad de alguien ¿Sabes qué? Hay un Dios Hay un Dios que lo ve Y hay un Dios que se indigna Él dijo, yo podía hacerlo, podía haber aprovechado la venta de terrenos a bajo precio, por necesidad. Pude haber agarrado ahorcado a alguien, pero no lo hice. Trabajé yo en el muro, me negué a adquirir tierras. Además exigí, dice la NTV en el verso 16. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Ellos no necesitaban trabajar pero yo les exigí, yo utilicé mis recursos para que beneficiaran a otros Eso es compasión, tus recursos al servicio de los demás Tus bienes al servicio de los demás, no de los suyos nada más sino de los necesitados es que hay gente muy abusiva, siempre la va a haber. siempre la va a haber. siempre va a haber gente abusiva, siempre va a haber gente oportunista Dios te pregunta eso, Dios te dice algo al respecto, no te dice sé compasivo, tiene necesidad, ¿por qué razón? no te importa Tú necesitas mostrar un carácter compasivo ¿Acaso Dios Jesús estuvo ahí en la tierra de la región de Galilea cuando fue, cuando vinieron de Decápolis, Todos aquellos que venían buscando salud, sanidad, bienestar, algún don, alguna, algún favor Jesús pensó no mira este, ese que tiene la mano seca no, no, no es, 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 es malo, es, es un flojo No se levanta, no, no, no Jesús pensó eso, no, Él anduvo haciendo bienes Siendo compasivo, mirando la necesidad No mirando la condición Hubo gente por la cual Jesús hizo algo Los diez leprosos Si Jesús hubiera, que lo sabía Pero si Jesús hubiera considerado su actitud Después de recibir la sanidad Si tú fueras Jesús ¿No pensarías dos veces en volverlos a sanar De su lepra? Seguramente sí Es un ingrato, mal agradecido Aprovechado, interesado, convenciero No vuelvo a hacer nada por él Jesús lo sabía y aún así lo sanó Solo hubo uno que regresó y dio gracias Y era samaritano Jesús lo sabía y así aún así lo hizo Jesús sabía que aquellos que estaba sanando Aquellos que estaban levantando, que estaban Librando de opresión demoníaca, que estaba Librando de, las, de, de todas las cosas, años más Tarde, semanas más tarde, días más tarde Iban a estar gritando crucifícale Iban a estar ahí asusando a todos para Que Él muriera, lo iban a abandonar, lo Iban a negar, se iban a voltear en su Contra, sin embargo tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque su carácter, porque su forma de ser. Porque él conoce a su padre y él las obras que veo que mi padre hace son las que yo hago. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Lo mismo. Nemías dice, "Yo no hice así, ¿por qué? Porque mi padre no hace así." Mi padre no actúa de esa manera, no se aprovecha, no es alguien que toma ventaja, no es alguien que oprime, que participa de la opresión, es alguien que se compadece de los demás. Verso 17, estoy leyendo la NTV, no pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos En mi mesa sin contar a todos los Visitantes de otras tierras las Provisiones que yo, fíjate las Provisiones que yo, yo pagaba todos los Días incluían un buey, seis ovejas o Cabras selectas y una gran cantidad de Carne de ave Además cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino Sin embargo rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador Porque el pueblo ya tenía una carga pesada Él podía pedir el impuesto, él podía pe pedir lo que correspondía para sufragar todos estos gastos Pero de, en dónde metió la mano Nemías para pagar todo, todo eso Sabes en dónde la metió En su propia bolsa Yo pagué dice Yo lo pagué Él tenía derecho de exigir algo No lo exigió Lo puso de su bolsa ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Neemías? Porque tenía mucho dinero pues sí, tenía la posibilidad y lo hizo Pero te aseguro una cosa el asunto no es qué tanto tienes El asunto no es cuánto tenemos sino el corazón que tenemos Porque tú puedes ser muy rico y a lo mejor lo mucho que das es lo que te sobra Y tú puedes ser pobre y no tener mucho dinero o estar limitado pero lo que das, lo das con el corazón correcto Eso es lo que hace la diferencia Dios nos pide a nosotros Que podamos pensar Y tener la misma actitud que tuvo Cristo Dice Filipenses Haya en vosotros el mismo sentir Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios Disfrutando de privilegios, de derechos y de algo No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse Sino que se despojó, se despojó de eso Lo dejó a un lado su privilegio, su gloria, su derecho sí, lo dejó a un lado y se humilló y tomó forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo ¿Sí? Tomó forma de siervo, se humilló, se hizo obediente Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿Sí? dio su vida Aunque él tenía todo el poder, toda la gloria Estaba en la parte más elevada del universo Dejó eso, se sacrificó, dio de sí para otros Eso es compasión, eso es compasión, dar de ti de lo que es tuyo, de lo que tienes, de tu vida, de tu tiempo, de tus recursos, por otros. Eso es compasión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por otros, principalmente por los de la familia de la fe. Y esto motivado porque conocemos no solo lo que Dios dice, no solo la ley de Dios, sino motivados porque conocemos a nuestro Padre y amamos lo que nuestro Padre ama. Aborrecemos lo que nuestro Padre aborrece. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? ¿Cómo reaccionamos ante, ante el, el que alguien esté abusando de otro? ¿En que un fuerte esté maltratando a un débil? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien muestra una necesidad? Bueno, gracias por comunicarme, lo voy a orar por ti. Está bien. Si eso es lo que puedes hacer, qué bueno. Pero si puedes hacer algo más y no lo haces. Si alguno ve a su hermano padecer necesidad ¿sí? y simplemente le dice ve caliéntate y que Dios te ayude Y voy a estar una reunión de oración completa por ti, a tu salud mi hermano, por ti, por tu bienestar, por tu paz, por tu provisión Y no le da lo necesario para su mantenimiento, esto enoja el corazón de Dios, de verdad No podemos nosotros ser indiferentes ante eso porque nuestro Padre no lo es, no lo fue con nosotros y nosotros necesitamos hacerlo. Nemías. ¿sabes lo que es? Eh, ¿Cuántos bueyes? Un buey diario. ¿Cuánto cuesta un toro, sabes? ¿Alguien sabe? Hace poco estuvimos ahí en la Sierra Mazateca. Nos dieron de comer tres días a cuatrocientos. ¿te acuerdas cuánto costaba el buey? no 25 mil pesos eso le costó a los hermanos un buey 25 mil pesos y nos dieron de comer a 400, tres días aquí son 150 más eh, ovejas, cabras pollos no sé, toda clase de aves eso se gastaba nemías todos los días Por otros Se me va a acabar el dinero ¿Y para qué es el dinero? Dios dice a los ricos de este siglo No viene y los amonesta Tú que dices Voy a pensar Cómo hacer mis graneros más altos Más grandes, que les quepa más Voy a acumular más ¿Sabes, necio? Que Dios dice esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado y lo que has ganado. ¿De quién será? Tú crees que Dios te ha prosperado y te ha bendecido. Solamente para que disfrutes parte. Pero si Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado. Es para bendecir y ayudar a otros. Una persona próspera. No es una persona que tiene mucho. Una persona próspera es una persona que tiene para dar a otros, por lo menos desde el contexto bíblico así es, la prosperidad en la Biblia no se mide cuánto tienes, sino se mide cuánto tienes para bendecir a otros, esa es, dice la Biblia, Él da semilla al que siembra y pan al que come, Él da semilla al que siembra, estás interesado en recibir semilla, tienes que dar semilla, el profeta cuando le dijo a la mujer Júntame vasijas donde se vierte aceite. ¿Cuándo fue que se acabó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. Cuando no hubo más donde colocar aceite, cesó el aceite. ¿Tú crees que Dios te ha bendecido solamente para ti? ¿Que te ha prosperado? No, te ha dado para repartir. ¿Hay quienes? ¿Se les da? Y reparten Hay quienes acumulan Y qué va a pasar con ellos, les será quitado ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que estoy aquí en esta tierra Para bendecir Si yo no entiendo que estoy en este mundo Para ser compasivo Como mi padre lo es Entonces no conozco No conozco a mi padre Nehemías dice Todo esto yo he hecho, exigía mi derecho Exigía yo No, no lo exigía Tú puedes pensar, tú ves a alguien en necesidad, sí, es mi derecho que esto suceda, es mi derecho, ¿sí? es justo, es correcto, piensa en esto. ¿Vas a recuperar algo? Sí, tal vez sí, y si sí, la persona va a enfrentar las consecuencias de su desorden, de su vida, pero te digo algo, piensa en esto. Ora al Señor, hay ocasiones en que tenemos que hacer lo justo, lo correcto. No podemos olvidar eso. Dios nos pide a nosotros que seamos ordenados, que seamos correctos en lo que es nuestro, ¿sí? Y mucho más con lo que no es de nosotros. Pero pon delante de Dios, ¿sí? Si tú estás en una circunstancia donde quizá tengas que requerirle algo a alguien, ¿sí? Que es tuyo. Piensa en esto: ¿qué haría Jesús? Piensa en esto. Ora a Dios. Y que Dios te guíe. Y no pienses en lo que vas a perder. Piensa en lo que vas a ganar, no en esta tierra, sino para con Dios. No es fácil. No es fácil. De verdad. No es fácil. No es fácil tener que desembolsar uno dinero por algo que no hizo, por un daño que uno no causó, por una situación que uno no generó. No es fácil perder algo y que tú trabajaste. Yo lo sé. No es fácil. Pero es lo que Dios espera que yo haga, que yo sea compasivo, que yo piense en eso, sobre todo con mis hermanos. Y si tengo la posibilidad, como la tenía Nehemías, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Verso 19 dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. <risas> y tú dices ¿Qué onda con Neemías no? Si lo hizo de corazón pues ya ¿Para qué busca favor de Dios? No, así es la vida Así es el, así somos Y tenemos que ser ciertos Y seguros ¿Por qué Neemías hace eso? Dime una cosa ¿Tú crees que con todo y lo que Nemías Podría tener en su tesoro personal Le iba a alcanzar para más Tiempo estar sosteniendo A 150? No, no sin Dios no lo podemos hacer De verdad De verdad sin Dios No podemos nosotros hacer esto Esto no lo vamos a hacer Por nuestra bonita Bonita actitud, bonito corazón Esto lo vamos a poder Lograr, sí, con la ayuda De Dios, oh Dios Mío acuérdate de todo lo que he hecho Por este pueblo Y ayúdame, sí. La expresión que nosotros aquí vemos es una expresión que no está diciendo Págame, págame por haber hecho esto, no, ayúdame para seguirlo haciendo Ayúdame para seguir viviendo de esta forma, ayúdame para seguir siendo bendición para otros Ayudando a otros, favoreciendo a otros Pensando en esto necesitamos considerar cómo hemos actuado hasta este momento Qué tan compasivos somos con los demás, qué tanto actuamos en favor del necesitado, del pobre, del oprimido Si no estamos actuando en ese sentido tendremos que, re, que revisar entonces el aspecto de nuestro temor a Dios ¿Amo lo que Dios ama? ¿Aborrezco lo que Dios aborrece? ¿Reconozco lo que es Dios o no lo reconozco? O soy como esos que dice Zacarías, oyeron mi voz y lo que los profetas decían y no quisieron saber nada Pusieron sus oídos, su corazón como diamante, nada los penetraba, ¿por qué? Porque no les interesó, perfecto, no hay problema, es su decisión, es su decisión Pero se enfrentarán a las consecuencias, todo lo que yo haga y decida después de conocer la verdad Va a tener una consecuencia en mi vida, eso es un hecho El saber que Dios espera de mí, que tengo que ser compasivo y no hacerlo tendrá su consecuencia es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice Yo no puedo vivir en este mundo sí, En un punto medio, en una zona neutral Soy o no soy, pertenezco o no pertenezco Vivo o no vivo delante de Dios Con entendimiento, con conocimiento de Dios Temo a Jehová o no le temo ¿Sí? Lo conozco o no lo conozco sí. Soy compasivo o no soy compasivo todo esto tiene una consecuencia, quiera el Señor que cada uno de nosotros de acuerdo al conocimiento y entendimiento Que tenemos de su voluntad, que tenemos de su palabra podamos comenzar a vivir de una forma compasiva con los demás La compasión no es lástima, la compasión es ver la necesidad y actuar para hacer algo al respecto, eso es compasión, lástima no es lo que necesita este mundo, no es lo que Dios espera de nosotros Dios espera que nosotros seamos compasivos, ¿por qué? Porque tenemos temor de Dios, porque lo conocemos Porque amamos lo que Dios ama, porque aborrecemos lo que Dios aborrece Vamos a orar, Dios en esta tarde te damos gracias Por la infinita bondad que tienes para con nosotros Tuviste compasión de nosotros Dice el profeta Ezequiel Que pasaste A un lado de nosotros Y nos viste sucios Nos viste En nuestra sangre No había sido cortado Nuestro cordón umbilical no habían sido curadas ni vendadas Ni suavizadas con aceite Nuestras heridas Y tú pasaste y lo hiciste Nos curaste Nos vendaste Nos limpiaste Pusiste tu manto sobre nosotros Nos diste una dignidad Perdonaste Nuestros pecados Nos limpiaste de nuestra maldad Nos vestiste Nos amaste Eso es lo que tú hiciste por nosotros Cómo Cómo esto Puede pasar Desapercibido de nuestra vida Cómo Podemos permanecer Sin Ningún tipo de emoción Ningún tipo de Efecto En nuestro corazón En nuestra mente Ante esto Señor gracias, gracias por amarnos, gracias por compadecerte de nosotros, por no pasar de largo, por no ser apático a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad Gracias, gracias por amarnos Dios, gracias por rescatarnos, por salvarnos, por trasladarnos de la oscuridad, de las tinieblas a tu luz admirable Gracias por pasarnos de muerte a vida. Por trasladarnos de ser hijos de ira. A hijos tuyos. Miembros de tu familia. Miembros del reino de Dios. De la comunidad de los santos. Gracias porque somos parte de ese sion espiritual. De esa compañía de ángeles. De esa comunión con los santos. No solo de los que están vivos. Sino de los que están en la eternidad. De los que están en los cielos Señor. Gracias. Porque somos parte de algo hermoso De algo que nunca imaginamos Y ahora en nuestro diario vivir ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar ante la necesidad de otros? ¿Vamos a ser apáticos? ¿Vamos a ser como... El Levita, el sacerdote Que pasó Ante el que fue asaltado Y no Hicieron nada Estamos demasiado ocupados en nuestra Vida, enfocados En nuestras necesidades En nuestros logros, en nuestros éxitos En aquellas cosas Dios que Para nosotros Son importantes Que no tenemos tiempo para hacer algo Por otros, un samaritano Alguien que no, te, aparentemente no tiene temor de Dios, aparentemente no te conoce va a hacer nuestro trabajo Nos vas a avergonzar usando a otros que no te conocen para suplir la necesidad de tus hijos, de tu pueblo Señor perdónanos si eso ha sucedido hasta el día de hoy Ayúdanos no solo a ser conscientes de lo que tú has hecho por nosotros Sino ayúdanos a entender lo que tú amas Para amar también lo mismo Y buscar lo mismo Señor Y actuar de acuerdo a eso Ante el necesitado Ante el oprimido Ante aquel que tiene y atraviesa Por una situación difícil A ser compasivos, Señor No solamente Padre Celestial A la distancia Aparentar espiritualidad Señor Sin suplir necesidades Tú nos has llamado Dios a ser reparadores De portillos Restauradores de calzadas y eso necesita Tiempo e inversión Y necesitamos nosotros entender Que no solo, No solo se trata De asuntos espirituales Se trata también de asuntos Materiales Señor no ciegues nuestros Ojos ni, nos, ni cierres nuestro corazón No permitas que se cierren Ante la necesidad Mueve nuestro corazón Haznos entender cómo eres Que nuestro conocimiento Aumente nuestra revelación de ti De ti, de tu carácter, de lo que eres De lo que piensas, de lo que amas Señor Y que eso nos mueva a querer ser Como tú Señor Ayúdanos porque sin ti no podemos Fuera de ti Señor esto es imposible Para nosotros Pero confiamos en que tu Espíritu Pondrá en nosotros no solo el querer Sino el hacer y la oportunidad Danos la sabiduría para ser buenos Administradores de lo que nos has dado De lo que nos has concedido De aquello que tú nos has Permitido tener Señor y que cada una de las cosas que nosotros hagamos Señor no sean para nuestra gloria Para levantar nuestro nombre o para que nosotros podamos ser reconocidos Sino que todo aquello que podamos hacer por otros sea para tu gloria Sea para la edificación de tu cuerpo, sea para la bendición de tus hijos Y sea mi Dios algo que te honre, que te glorifique De lo cual mi Dios tú puedas pensar y decir me agradan mis hijos me agrado de ellos, se complace mi corazón en esto. Y no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Que nosotros podamos vivir de esa forma. Siendo agradables a ti. Que te sientas orgulloso Dios de tus hijos. Que quieren ser como tú, que queremos ser como tú Señor. Danos la oportunidad y la ocasión para hacerlo. Confiamos que tú suplirás la necesidad. De aquellos que padecen De aquellos que sufren Confiamos que nos darás también la ocasión Para hacerlo, para ser parte Instrumentos en tus manos Para ellos Señor Danos certeza en medio de todo esto Confianza, si estamos de un lado Actuar, si estamos Del otro, confiar Y saber que tú conoces Nuestra necesidad y tú suplirás Conforme a tus riquezas en gloria Sea tu nombre bendito en medio de todo esto tu reconocido y tu glorificado Señor Gracias por amarnos Por cuidarnos, por tener compasión De nosotros Te damos la gloria en Cristo Jesús Amén